0: Olá, ouvintes e leitores. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Estou aqui com a Carol Simão e também com uma convidada que não é tão novidade assim no Ictus Podcast, porque ela já esteve com a gente junto com o literário, mas dessa vez é o espaço para ela brilhar só ela, né? O livro não está muito em pauta, não. <risos> mas eu vou dar o um bom dia para a Carol primeiro e vou deixar a Carol apresentar a nossa convidada, que você que tá ouvindo o podcast, já viu o título do episódio e já sabe quem é, né? Mas okay. só <risos> que... Bom dia, Carol, tudo bem? <risos>
1: Bom dia, tá Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E eu gosto muito de quando a gente realiza o convite, né? A gente faz o convite pro peixe grande falando assim, ah, a gente quer que você aceite para ser nosso peixe grande. E a pessoa fala assim, ah, mas eu não... Acho que eu não sou peixe grande. Toda vez que a pessoa fala, ah, acho que eu não sou peixe grande, eu sei que é. Então vai, vai ser fantástico conversar com a Flora. Pra quem não conhece, ela é do Projeto Agostinhas e ela vai ter toda a oportunidade de falar sobre o projeto, sobre as meninas. E se você ainda não conhece esse projeto, para tudo que a gente tá fazendo aqui agora, dá um pausezinho, vai no YouTube, no Instagram, se atualiza, porque é fantástico. A primeira vez que eu ouvi sobre elas, eu, minha cabeça ela explodiu literalmente, porque... Que delícia, que delícia de, de pessoas ali reunidas falando sobre temas maravilhosos e que é muito, 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 muito importante para nós como cristãos conversar sobre racismo. Enfim, a gente vai conversar bastante com a Flora e assim... Antes do programa, o Tan perguntou o sobrenome dela. E eu não quero cometer a Eu errado. vou chutar, posso então... chutar?
0: É bom porque aí, como ela já está super íntima da gente, se eu falar alguma coisa errada, ela já tem total autonomia pra me cortar e falar você tá louco, Tan, né?
2: É errado. <risos>
0: Mas tem um N mudo no começo, é NGUNGA. É isso? Eu não sei se a língua talvez tenha que vir pro céu da boca. <risos> <risos> NGUNGA. <risos>
3: É, ngunga, hum, porque é. a tendência do brasileiro é colocar o nugunga, é, é eu coloco, tirar uma vogal do sovaco, é <risos> só que é ngunga, né, uma coisa nasalizada uh, é. assim, né.
1: Uhum. Ai, que legal. Muito obrigada, Flora, por ter aceitado o convite pra conversar com a gente essa manhã fria aqui em São Paulo. Se você tá no Nordeste, você não sabe do que eu estou falando e eu estou com muita invejinha de você. Mas quem está aqui no Sudeste está passando um frio danado. Mas faz parte, né? Tudo bem, Flora,
3: com você? Tudo bem, eu que agradeço por, por esse convite. Eu realmente, eu não sou peixe grande, mas fim de costume, né? <risos> fim de costume. Agradeço.
1: Já pra começar aqui, a gente tem a brincadeira do dicionário Antes de começar o nosso bate-papo com a Flora Se você é novo por aqui e ainda não conhece a brincadeira O Tam vai explicar pra você uhum. E se você já conhece a brincadeira Ah, fica aí só pra você ver a gente pagar o um miquinho, né? E, é. e tentar usar as palavras dentro da nossa conversa
0: Bom, o dicionário, como vocês já sabem, né? Com certeza quase todo mundo tá aqui acompanha de longa data o Ictus Mas é sempre bom lembrar Até pro convidado também não ficar muito perdido, né? <risos> é. A brincadeira do dicionário é uma descontração entre nós aqui que estamos gravando Onde cada um de nós desafia o próximo com uma palavra é, incomum, né? um pouco usual, difícil Para que use ao longo do episódio A gente já fez o sorteio dessas palavras com antecedência A gente combinou que eu vou desafiar a Carol, a Carol vai desafiar a Flora e a Flora vai me desafiar a gente também gosta de lembrar que essas palavras elas valem como um cupom de desconto ao longo de todo o mês do Peixe Grande. Então, se você está ouvindo esse episódio no mês de lançamento do episódio, você pode usar qualquer uma delas como um código de cupom de desconto para se juntar ao Clube Ictus, um clube de assinatura de livros que a gente tem oito planos aí, quatro infantis e quatro adultos, para que você receba na sua casa livros que a gente Escolhe, inclusive um dos livros do Plano Peixe Grande do mês que vem vai ser um dos que a Flora vai indicar aqui ao longo do nosso programa de hoje. E aí Flora, você vai desafiar, a, é, você vai me desafiar com qual palavra?
3: Eu vou te desafiar com a palavra sublime.
0: Sublime é uma palavra fácil de usar legal, obrigado você joga
3: muito Candy Crush,
0: Lita? eu não jogo, nunca joguei, acho que Candy Crush na vida eu via rejogando, mas eu mesmo nunca joguei e quando você faz uma jogada perfeita ele fala Sublime oh. se
3: Sério? eu não sabia ah. <risos>
0: não vou poder usar usando Candy Crush na história é <risos> bom, eu desafio a Carol com a palavra amancebar. Já queria deixar os ouvintes avisados aqui que a mancebar não significa se tornar um jovem, se tornar um mancebo, tá? A gente não dá o significado, mas dessa vez eu vou dar o que não é o significado. Só para você ficar com mais curiosidade de ir atrás. Tá
1: certo. E eu termino desafiando a Flora com a palavra elucubrar, que é o verbo, ou elucubração. Ela vai ficar à vontade para poder usar dos dois jeitos. É isso, então. Bora lá, TAM.
0: Vamos lá, eu acho que como a Carol já cantou a bola, né, e todo mundo já sabe, a nossa convidada, apesar dela já ter se apresentado um pouquinho no último literário aí, eu acho que é a hora dela apresentar quem é a Flora, de onde veio, como se tornou cristã, como criou, né, ou participou da criação aí do Agostinhas, enfim, contextualiza todo mundo para que a gente esteja todo mundo na mesma página e consiga aproveitar a Flora da melhor maneira possível.
3: Bem, meu nome é Flora... Eu não sou brasileira, é, agora sim, né? Uhum. Brasil é a minha segunda casa hoje. Mas eu nasci em Angola, mas eu vim muito pequena, então eu praticamente cresci aqui. Tanto que quando eu vou para Angola para passar férias. Eles me chamam de brasileiro. Ah, a brasileira chegou. Né? Ainda mais que eu perdi o meu sotaque, ninguém me respeita lá mais. <risos> ah, Mas
0: eu acho que, eu que você tem sotaque aqui, aqui viu, Flora?
3: Sério. Você é, é
0: aquele, aquele caso de estrangeiro que tá fora e não fala nem lá nem cá. É com sotaque em todo é. lugar.
3: <risos> ah, ok, isso é bom. <risos> Na verdade, eu queria muito ter o sotaque de Angola, né? Mas foi mais forte do que eu mesma, né? Uhum. Aí eu cresci aqui no Brasil e é isso, né? O Brasil se tornou minha segunda casa. E com relação à minha conversão, então eu já cresci num lar cristão, né? Cresci nesse ambiente da Bíblia, da escrita, da teologia. Mas eu, eu acho que eu acordei assim, sabe? Entendi que tipo, o evangelho não é uma herança que seu pai passa para você e aí pronto, <risos> você... Quando eu tava ainda um pouco da adolescência assim, né? Porque realmente eu cresci nesse meio cristão e era muito legal. Eu estudava no colégio Batista, então boa parte dos meus amigos também eram cristãos ou eram da igreja, então é, para mim era uma grande diversão ir para a igreja, participar da escola bíblica dominical. Né? Então toda essa realidade, eu gostava ah, O clubinho, o pequeno grupo Então pra mim era tipo assim, essa é a minha realidade Então era a bolha que eu, que eu fazia parte né uhum. aí, Eu participava de projetos Missionários na adolescência Então é muito bom
2: Ai é, que legal
3: aí, na adolesc da, no, da adolescência pra Vida adulta, assim aí que eu percebi Olha, isso aqui é muito sério não é? Você não vai lá só por causa do seu pai uhum. e da sua mãe uhum. É o que você tem tem que tomar a escolha, até mesmo, eu acho que quando eu batizei, eu batizei muito porque tava indo de grupo, sabe, todo mundo batiza Sim. sabe, não tinha aquele, eu não tinha realmente noção do que eu tava fazendo, né uhum. aí depois as coisas chegaram, assim, a conta chegou pra mim, foi assim, olha, então tava saindo da adolescência, entrando na vida adulta e eu percebi, assim, sabe, qual era a escolha que eu tinha feito e tudo mais, aí veio aquela vontade de conhecer mais esse Deus e aí as coisas foram acontecendo as coisas foram acontecendo o projeto Agostinha ele, ele é recente na minha vida ele começou em 2020 né? Uhum. mas como o, o, um dos temas sabe, assim, do projeto Agostinha é o racismo a minha caminhada estudando o racismo, esse tema ela é anterior ao, ao projeto Agostinha sim, sim e aí, o que acontece? Mais ou menos em 2016, estava vivendo uma crise muito grande, assim, com Deus, porque eu realmente achava que ele não se preocupava com a população negra, uhum. não se preocupava é, com o meu, o meu país, Angola, por exemplo. Um, um país que há muito tempo é, vivia corrupção, né? Uma, uhum. uma certa, entre aspas, entre aspas não, né? Ditadura, com um falso presidencialismo. E eu falava, Deus, você vê essa realidade? Uhum. Não faz nada. Eu vejo os negros aqui no Brasil e não parece que você se importa.
0: Você, mesmo estando no Brasil desde muito cedo, você então manteve esse vínculo, pelo menos de interesse com o seu país de origem e, e se preocupava com o povo de lá, você costumava voltar para lá algumas vezes. Como é que era isso?
3: Achei a minha família é muito grande. Eu tenho 11 irmãos. Uau. Né? Não só por isso, se eu tivesse dois, eu também iria, iria visitar Angola, né? Então, nem todos os filhos dos meus pais estão aqui. Ah, né? tá. Então, a gente tinha que ir lá visitar a família e tal, né? Mas Nossa. é interessante, eu nasci e os meus pais já eram velhos e os meus irmãos já eram também mais velhos, assim, né? Então, eu cresci meio como uma filha única, assim, sabe? Os irmãos velhos, super mimada pelos irmãos. <risos> é engraçado, porque
0: a quando eu cheguei
3: aqui no Brasil a caçulinha, quando eu cheguei aqui no Brasil é, os meus irmãos eles já estavam mais velhos, então eu não cresci com pessoas da minha idade, da minha família uhum. e os meus irmãos é, recentemente, eles sempre falam, eles acham interessante, apesar de eu ter meio que crescido sozinha muito mais com brasileiros, eles acham interessante que eu escuto as mesmas músicas que eles escutam, músicas da, da, da banda, né, de Angola ah. é, banda significa terra né, eu falei, músicas da banda que legal, é, então eu escuto as músicas, eu me interesso pela literatura, porque quando a gente ouve uma música assim, da terra o ritmo parece que ele entra no nosso corpo e você sente as coisas diferentes. E às uhum. vezes eu, eu coloco as músicas pros meus amigos brasileiros ouvindo e eu acho que eles não conseguem sentir da mesma forma, né? E aí, eu acho que isso é algo construído quando você realmente entende quem você é, né? E aí, os meus irmãos acham interessante isso. Mas é culpa deles também, né? Porque enquanto eu era pequena, eles ouviam. A gente tava aqui no Brasil, eles estavam lá ouvindo uma música africana, uhum. né? Então... O é, meu irmão, ele foi para Angola semana passada Mas ele tava aqui, aí teve um dia que eu tava ouvindo Um, um, um cantor que chama Samanguana E eu cantando as músicas e ele falou assim Isso não é da sua época não, minha filha <risos> Esse cantor africano Sul-Africano e eu cantando as letras E eu falei assim, olha, eu ouço Samanguana Desde que eu tenho 5 anos de idade
0: Porque é interessante isso que você pois falou é. A gente quando, assim, nascido no Brasil Ouve os nossos pais Ouve as músicas na escola Ouve o que os nossos amigos estão ouvindo isso se torna natural, assim, até os... Ah, existe estilo A, estilo B, estilo C. Dentro do estilo C tem a banda ABC. É, a gente nem percebe que tá aprendendo essas coisas. Mas aí, se de repente eu quisesse fazer esse salto e falar... Ah, beleza, eu vou ouvir agora a música angolana. Eu não sei se tem uma MPB lá, sabe? Tem um rock, uma MPB. música regional. <risos> não, eu tô fazendo os paralelos, né? Tem uma música regional, sim, sim, tipo sim. um frevo pro Brasil, ou um samba... É, quais são os principais nomes? Eu, sei lá, ia ligar um, um Deezer, um Spotify e procurar Angola, sabe? Mas seria tão justo, porque se eu fizesse isso, eu pusesse música brasileira, tem tanta coisa extremamente diferente e oposta. Eu acredito que lá tenha também, sabe? Talvez seja legal você considerar a ideia de ensinar a galera aí, criar algumas playlists e falar, ó, oh, é esse tipo de música aí e dar uma, uma ah, ajudada, né?
3: Ah, eu tenho, inclusive, tem uma gostinha, a Kátia, ela falou assim, Flora, é porque eu viajei agora pra São Paulo e a gente, a gente ficou no mesmo hotel. Aí eu coloquei o Spotify, claro, né, coloquei as músicas africanas que eu amo. Eu fiquei lá dançando, ela falou assim, ai Flora, faz uma playlist pra mim. Aí eu assim, tá bom, aí a gente ficou lá dançando, então é o que eu gosto Às vezes eu posto no Instagram, aqui o povo da minha casa dançando Aí o povo fica assim, nossa, que legal e tal uhum. Mas porque eu gosto muito, assim, eu acho que música é uma coisa muito forte, assim Sim, pro, pro africano.
0: E o legal é que é português, países, né? né? Dá para entender a letra
3: Também não, né? É
0: uhum. Ah, não dá para entender tão fácil existem
3: assim? Alguma... Não, é porque existem algumas músicas africanas que tem português e outras não Eu ouço muito, muita música que é o ritmo que zomba Hum. Esse ritmo kizomba que, que é muito comum nos países da CPLP, tipo, das comunidades dos países de língua portuguesa, por exemplo, é, Cabo Verde, ele têm o crioulo. Então, tem muitas músicas de quizomba que tem crioulo. E a, a África, tem muitas músicas, a, a, às vezes, que bomba na Nigéria e bomba em Angola também. Porque o ritmo acaba sendo, se encontrando, assim, sabe? Sim, sim. E aí, acaba assim que a gente fala que é tudo nosso. É, não. às <risos> vezes fala o, o inglês nigeriano com a, com a mistura da língua dele. Mas a gente fala que é nosso.
1: Então, eu acho isso muito legal. E é muito importante as pessoas é, é, ouvirem isso. É, tô falando da diversidade musical, porque aqui no Brasil, querendo ou não, a gente acaba sofrendo muita influência dos Estados Unidos, né? Então a gente conhece música americana, isso aí a gente né, conhece e desconhece à vontade. E tem tanta coisa boa, né? Ah, eu, eu tenho um, um casal de amigos que mora em Maputo, na África. E, gente, quando eles vêm para o Brasil, Brasil, que é, 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 eles trazem todo o regionalismo para cá, nas roupas, na, na, na comida e na música. É muito legal, entendeu? Então, você vê que é, é, a sua bolha ela é... Não é que se torna ridículo né? Mas às vezes você fica tão ali dentro da bolha, a bolha. Ah, eu só quero ouvir uhum. é, música americana ou inglês, enfim. E tem tanta coisa gostosa de ouvir. E é, é como a Flora falou que o ritmo que você vê, entendeu? E que te leva. E quando você vê que você tá dançando uma coisa que você uhum. não faz noção do que é, no sentido de que não, não não nasceu em você, mas que é tão gostoso, você é levado para aquilo, para quem gosta de música, por exemplo, no meu caso. Eu sou formada em música clássica. Então eu ainda tenho esse esse ponto. Eu sempre ouço muito é Bach, Beethoven. Então, eu ainda fico um pouco mais distante de outras, uh, outros estilos musicais. Mas é tão gostoso quando você vê que quando a música ela entra nos seus ouvidos e, e quando você vê você tá ali balançando, sabe? É muito, <risos> é muito gostoso.
0: <risos> Dentro disso que a Carol falou, a gente vive como se o mundo fosse muito menor do que de fato o mundo é, né? As diversidades Nossa. que existem. E a gente tá falando aqui de um pedacico de nada, da, de tudo que talvez o, o continente africano inteiro consegue entregar de cultura e ainda só dentro da cultura musical. A gente não entrou em literatura, em artes, em nada disso. Só de imaginar que, olha, tem uma coisa europeia, leste europeu, não chega aqui. O pessoal lá de Rússia, pessoal lá da China, o pessoal... Você que agora tem o tal do K-pop, essas coisas assim, mas... Toda a Ásia, sabe, acredito que o pessoal da, da Oceania deva ter coisas que, assim, a gente não tem a menor ideia que existe. É. E do mesmo jeito que a gente fala, nossa, como aqui é rico, como a gente tem muita coisa, todos os lugares têm esse mesmo discurso. Puxa, como aqui é rico, como tem tanta coisa. E aí a gente vive aquela síndrome de subir no avião. Eu sempre tenho isso, né? Toda vez que eu vou para avião e olho para baixo e vejo a quantidade de luzinhas que tem, eu fico pensando, puxa, quanta coisa existe que eu desconsidero totalmente, né? Quando a gente fala bolha, bolha tá uma palavra super comum pra gente. A gente não consegue entender a grandeza do que tem fora, sabe? E é só o planetinha nosso aqui. É sublime a diversidade que existe no mundo. E... E, assim, triste de imaginar que a gente vive nem, acho que, 1% de tudo que se oferece de qualidade ainda, né? E ainda consome tanta porcaria que tem, né? Infelizmente.
1: E, e sabe o que é mais interessante, Tan? No Projeto Agostinhas, a gente tem a Flora da Angola, a gente tem a Ana, que cresceu na Itália, a gente, Eu sei que a Jacira não faz mais parte, mas tinha a Jacira de Guiné-Bissau. Então, olha que, que, que legal, né? E que importante, mais uma vez, a gente ter pessoas que foram criadas em países. Eu sei que teve muita influência aqui do Brasil com as meninas e tal. Mas que tem as suas culturas, né? Familiares e de nascimento. E como isso tudo traz para o lugar comum, né? Uhum. Que é a, o, o projeto, no caso nossa, eu, tô, eu olha, eu vou te falar é o que você falou, é a gente viver numa bolha no sentido de que ai, tá, aqui no país é, no Brasil tem as nossas riquezas e tal mas tem tanta coisa nesse universo aí não tô desvalorizando o Brasil mas eu também não posso desvalorizar é. a cultura de outros locais né, é maravilhoso Bom, Flora, então você falou que quando você entrou na sua fase adulta você teve essas questões com Deus mas que acredito que hoje elas estejam mais resolvidas ou tá no processo ainda
3: <risos> então, Pois é, chegou uma, é, uma... eu comecei a falar que em 2016 eu tive uma crise porque eu realmente achava... eu não sentia que Deus se importava então era muito estranho porque eu vi algumas coisas acontecerem aqui no Brasil hum. mas eu não vi em Angola até semana passada eu tava brava, porque tava tendo eleição em Angola e a gente queria tirar o partido que tá há 40 anos no poder e ele ganhou de novo. Mas enfim, isso a, a, alguns anos atrás, em 2016, eu, tipo assim, eu sempre orei e falei assim: Deus, por favor, a população tá cansada, sabe? E aí uhum. a questão racial também começou a ser algo que tava atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Uhum. Eu li a Bíblia, via Deus fazer acontecer e tal. Comecei a, a, a estudar um pouquinho mais a ler sobre, mais sobre a questão racial e eu comentava com os meus amigos e os meus amigos falavam assim ah está viajando não é assim papá então isso de uma certa forma era algo doído assim sabe porque eu via eu não tinha um repertório para tentar entender a realidade né estava uhum. cobrando né a realidade ao meu ao meu redor Boa. mas é, algo bem com, complexo e aí o que que eu fiz eu peguei o meu caderno de oração o meu caderno de devocional Todos meus devocionais, oração eu, eu escrevo e aí é legal porque tá registrado lá. Uhum. E aí eu falei assim, oh Deus quer saber de uma coisa. Eu não quero mais ficar preocupando com racismo e não sei o quê. Talvez eu realmente esteja dando valor a algo que não tem nada a ver. Me faz o seguinte, eu vou aí mudei a chave. Eu falei assim, olha, eu vou para o Avalanche Missões. Não sei o que, que me deu na, na cabeça. Eu falei assim, eu vou para o Avalanche Sim. Missões, que é uma base missionária que fica lá na, em Vitória, em Santo. Uhum. Eu falei que ia fazer escola de sexualidade. Isso foi em outubro, né? Tá, né? Um, um dia de outubro de 2016, eu falei isso. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma missionária chamada uhum. chama missionária Andréa Vargas. E a Andréa Vargas, ela é presidente de uma base missionária né, em Vitória, Espírito Santo. E aí eles têm essa base missionária de, de, de problemas urbanos, uma escola missionária. E, aí, e tem uma escola de sexualidade. Tem várias escolas, né? sexualidade, é questões urbanas, autocuidado, vários temas, assim, é, que falam sobre a realidade, problemáticas sociais e o que Deus fala sobre essas problemáticas. Certo. E aí, eu falei assim, olha, eu vou, vou para a escola de sexualidade. E aí, foi muito engraçado, porque em janeiro do, do ano seguinte, 2017, eu não consegui ir para a escola de sexualidade. Só que o um interessante é que a missionária André Vargas ela foi pregar na minha igreja, né? E o que ela cita no meio da, da pregação dela, do Dia das Mulheres? Ela falou sobre racismo. Aí eu falei assim, uai. Então, né? Aí, a, aí no, no, no dia, tava com uma amiga, e a minha amiga falou assim: Flora, olha só que estranho. Ela tá falando coisas que você fala. Aí você tava certa. Aí eu falei assim.
0: Ah, vamos, vamos trocar de né? lugar, né? Você vai ficar aqui que eu vou falar. <risos>
3: Aí eu fui falar com ela, eu falei assim, nossa, que interessante, porque ela era uma pessoa branca falando sobre racismo, foi no Dia da Mulher e tal. Ela, não sei. Durante a, a fala dela, entrou esse tema. E eu fui até ela, fiquei curiosa, eu falei assim, cara, que interessante. É, a forma como você falou, eu tô querendo estudar mais sobre essa questão racial é, e numa perspectiva cristã e não sei o quê. E aí a missionária André Varda falou assim. Anote meu número aí que eu vou fazer uns links, assim, pra indicar pessoas que estão estudando sobre isso. Aqui nisso, ela foi me deu um abraço, assim, sabe? Ela me deu um abraço e ela, e ela falou assim, eu queria te pedir desculpa. Aí eu falei assim, gente, essa mulher é doida. Eu queria pedir desculpa por o de quem? Ela falou assim, eu queria te pedir desculpa porque eu acho que até aqui eu fui muito apática a esse tema, sabe? E essa dor que você sente com relação a esse tema não é sua só, é nossa agora, e naquele momento eu tava assim, viajando, assim, gente, como assim? Os meus amigos sempre falam. Muitos deles falam que eu tava viajando, que eu tinha nada disso de racismo. Aí, de repente, chegou nesse momento, chegou uma mulher e falou assim: nossa, eu me identifiquei também quando você tava falando sobre a questão racial. Aí a André virou pra mim e falou assim: tá vendo? Eu não tá sozinha nessa, então é realidade. eu falei assim, meu Deus, mas Deus falou com ela? Tipo assim, como é que é isso? Foi muito assim, sinistro isso. E uhum. aí, depois disso, a gente, a gente trocou e-mails. E ela foi, me fez um convite, ela falou assim, você quer vir aqui para o avalanche? Eu tenho um convite para você, Foi a gente trocava vários e-mails, eu queria que você viesse aqui para as Asa e eu tô orando há muito tempo por alguém, e ela falou assim, que era um, ela sentia que era um tema urgente, importante para falar, e que ela sentiu que eu tinha que falar e tal sobre isso. Na hora hum. eu falei assim, gente, ela é muito doida, mas como assim? Eu nunca preparei nada, eu não sei o que falar sobre isso. Mas aí as coisas rolarem, Em setembro de 2017 Eu fui para Vitória e Comecei a dar aula eu Preparei uma aula e tal E aí eu fui a escola de sexualidade Mas como professora Primeiramente, né, porque Olha, eu professora Que legal e aí, Depois eu fui pra escola de missões urbanas E aí eu comecei, aí ficou mais intencional Porque eu tinha alunos e eles esperavam entender mais sobre essa questão sobre a luz é, bíblica, e aí eu, eu como eu virei a, a aluna do, da Avalanche também, eu comecei a estudar sobre cosmovisão, e aí eu comecei a entender que racismo é uma cosmovisão, e aí eu comecei a ser mais intensa nessa área e tal... Vai estudar, mas de forma intencional, assim, sabe? Uhum, Desde uhum. 2017, né? E aí, aí eu falei assim, Deus me ouviu, porque eu tinha feito... Eu até tirei foto e mandei para André André olha só essa oração. Porque até nessa oração, eu citava o nome dela, falando assim, ai, ah, Andréia falou isso num vídeo que eu assisti, nem conhecia ela.
2: Pessoalmente,
3: né? Então foi toda essa, essa história me levou a, 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 ao Agostinhas, porque um pastor que era é, amigo meu, que é o Igor Miguel, ele conhecia a Isa Vicente, que criou as E aí, o Igor comentou sobre mim, que eu já falava sobre racismo, para Isa. Olha. Então, a legal. Isa foi e me colocou para dentro do grupo. E aí é isso. Aí, de repente, as Agostinhas começou a fazer parte da minha vida e desse, dessa caminhada que começou lá no Avalanche.
1: Que legal. E foi assim que você se amancebou ao grupo do Projeto Agostinhas. <risos> Ô, oh, louco, Carol. Não foi a melhor, não foi a melhor das, das introduções. É quase
0: um insulto das... isso. Das...
1: Imagina! Olha, é porque eu não posso explicar o, o, o significado. Mas aqui tá falando, eu vou ter que explicar, pessoal, desculpa. Eu... Porque, né? porque tá falando que amanserbar se é ligar-se a alguém ou algo. Por alguma forma de pacto ou aliança, associar-se, coligar-se, unir-se.
0: É, mas é então, meio não que não casar, é mansebar <risos> é amasear, né? Mas tá bom, vai. Ela não casou com um homem e formou uma família, não é? A segunda família Não, não, exatamente.
1: Não, é <risos> nossa, mas é, é incrível como Deus, ele usa pessoas, né? Ele usa situações pra, pra virar a chavinha na nossa cabeça, né? Porque eu, eu faço um curso de roteiros, eu gosto muito de, de escrever roteiros. E eu tô fazendo um curso, e dentro do curso, o professor, ele contou uma história. E, basicamente, essa história era o seguinte, uma coisa muito irreal, muito, muito irreal, aconteceu com um rapaz. E se contado através de um filme, ou de um podcast, ou alguma coisa dramatizada... Não ia só não a real, só que aconteceu de verdade. É um relato real. E, e é incrível, porque quando você conta certas coisas, as pessoas falam assim, ah, tá, ah, nem deve ter acontecido desse jeito. Mas aconteceu, entendeu? Então é isso que importa, entendeu? Então Deus usou a, a missionária Andréia Vargas para atuar na sua vida e... Que bom que ela fez isso. O próprio Igor Miguel, que a gente já teve o prazer também de entrevistar aqui no Ictus, que é fantástico. Que bom que Deus usa homens e mulheres, né, pro seu trabalho. Isso.
0: Ah, e, e o legal ah, de é... pensar isso, é, acho que é uma lição pra gente como cristão, porque todo mundo tem as suas petições diante de Deus, os seus desesperos, e a gente Exato. fica tentando imaginar soluções que Deus pode colocar na nossa vida Usando só as peças que a gente conhece. Mas Deus tem infinitas peças aí na mão que ele pode usar. É legal, porque parece até um negócio milagroso, né? Trazer um então, negócio totalmente fora vezes... da nossa realidade para responder aquela oração de tanto tempo atrás. Exato.
1: É o que eu tô falando. Soa, assim, que ah, isso não deve ter acontecido desse jeito, né?
3: Isso é, é muito teatral. E não é, entendeu? E... Claro, eu faço da minha vida um diário. Então, se, às vezes eu penso, eu devo ter inventado aqui, não é possível que isso realmente aconteceu <risos> sabe se não fosse a minha escrita é, talvez eu, realmente é, talvez eu, eu, eu inventei, né porque realmente quando eu, eu volto e penso, será que é isso que aconteceu até mesmo outras coisas que aconteceram no decorrer desses anos dando aula na Avalanche eu falo assim, não, não é possível ai meu Deus, não, deve ser que eu viajei eu tenho uma cabeça assim que inventa as coisas, porque é, é algo tipo assim, nem sonhando eu imaginaria que eu iria viver
1: que eu vivi, né? Que, le que legal. E que importante, né? Deve ter sido para sua vida pessoal, espiritual, né? E como você tem sido usada pra atingir tantas outras pessoas, né? Que também pensam como você ou que precisam, né? Chegar a uma cosmovisão aí. Mas, né? Como nem tudo aqui é, é biografia e eu conversaria horas com você, Flora. Depois a gente vai com trocar muitas figurinhas. Aí vocês
0: trocam e-mail. Que... Hoje em dia ninguém usa mesmo e-mail, né? É. E-mail é um... só pra
3: chegar com... Eu a acho gente... que só na, na faculdade, né? Na universidade. A, a minha orientadora manda e-mail. Ela... Eu não tenho WhatsApp da minha orientadora, não. Oh, é? Ela manda e-mail. <risos>
0: não, teve uma época na minha vida em que o jeito mais rápido de falar comigo era por e-mail. Eu tava na faculdade quando inventaram praticamente o e-mail no Brasil. Eu, eu fiz iniciação científica, não porque eu tinha interesse na iniciação científica, mas porque alunos da iniciação científica ganhavam um e-mail. <risos> Hoje em dia, o João Paulo, por exemplo, que é um apoiador nosso, super amigo pessoal, ele cancelou o Gmail dele, não tem. Aí ele ah, eu só recebo spam? Abriu um não, outro, assim, mas pra... Mas ele não tem,
3: nem outro ele não, não ele tem nenhum outro um e-mail? Não, ele criou um outro,
0: mas eu falei, ué, João, você... Ah, tá. Porque a gente precisou trocar algumas informações, ele me mandou um outro e-mail. Nada a ver com o Gmail. Eu falei, você desistiu do Gmail? Aí eu falei, ah, eu só recebo spam lá. E eu lembro quando o Gmail era por convite, as pessoas tinham aquele desespero de ganhar um convite pra ter um Gmail. De fato, criou né? nem o Orkut. É, então, exato. Hoje, o, o e-mail, ele tá... <risos> É. obsoleto né, a gente vive num mundo tão rápido né, que loucura
1: queria muito conversar agora sobre livros com a Flora ela falou que nasceu numa família cristã então que já nasceu com bíblias né com teologia dentro de casa o que, que legal, que fantástico isso, eu também tive essa experiência eu sempre conheci a bíblia, eu nunca fui apresentada à bíblia, a bíblia sempre fez parte da minha vida Assim como os livros de teologia do meu pai. Ele é pastor. Então, eu sempre vi meu pai lendo. Sempre. Então, esses teóricos e teólogos que a gente vai aprendendo conforme a gente vai indo para a escola bíblica dominical, enfim. Lá em casa era presente. Então, o, o Chad, é, Eugene, Eugene Peterson, conhecidíssimos lá em casa. Mas eu queria saber da Flora. Como é que era essa a sua relação com os livros, se sempre existiu, desde a sua infância, se foi uma coisa que você foi adquirindo conforme você foi estudando, você falou que deu aula, né, então a gente sabe que para dar aula a gente tem que se preparar e usamos muito, muitos autores, muitos livros, como que é a sua relação com a literatura?
3: Então, a minha relação com o livro começou desde cedo, assim, né, o meu pai me alfabetizou, né? Hum, e eu não. até te trouxe, é muito engraçado, porque o primeiro livro que eu li, que é ele me alfabetizou com esse livro, tem o meu sobrenome, olha só, As Aventuras de Ingunga,
1: olha, olha só. uau, nossa, que fantástico.
3: É, eu me acho por causa disso, eu, pensei, <risos> ah, eu tenho um livro com meu nome. <risos> então foi o primeiro livro que eu li na vida, que é As Aventuras de Ingunga, uhum. de um autor angolano, Pepetela, uhum. né, então foi o início de tudo, né, então tipo assim, o meu pai... Ele sempre me incentivou muito, né? Então, tipo assim, desde quatro, cinco anos, eu am sempre amei ele, né? Então, esse foi o primeiro livro do P.P. Tela que eu li, mas com o passar dos tempos, eu fui lendo outros livros do P.P. Tela, né? tenho, tenho até, está ouvindo, não consegue ver, né? É. Mas eu tenho outros livros do Pepetela Tela que eu amo. E aí, o que acontece? E eu acho que isso me ajudou muito até... A ter esse pertencimento Porque o PPTL é um autor angolano Pertencimento de quem eu sou, né? Uhum. Angola, né? É da história, assim, né? O PPTL é, ele é um autor angolano E, tipo, a maioria dos livros dele O pano de fundo É Angola, é a Guerra da Independência É a, é, é a colonização a, a, O governo português saiu do, é, de Angola Recentemente, né? Então, quem nasceu em 1975 Eu acredito que seja, não seja uma pessoa... Velho. Então você vê, tipo, nossa, independência de Angola foi em 1975 Então é legal que o Pepetela, ele narra, ele traz essas, essa realidade da Angola, da colonização e, e, e pra mim, é porque eu sou do tipo de pessoas que eu leio as histórias eu de repente eu me teletransporto pra história Eu sofro junto Aí eu fico pensando, nossa, um gonga Ai, meu Deus, os, os, os personagens Então foi muito, foi muito importante assim ter um, o, meu, o meu pai porque quando eu nasci, meu pai já era aposentado então o que ele não fez com os filhos dele ele fez comigo, então ele ficava no meu pé pra eu ler, né? eu lembro que eu estudava de manhã mais tarde, né, e de tarde eu tinha aula com meu pai, eu odiava eu odiava ter aula com ele, porque ele era bravo, assim sabe, um cara que, é, que estudou com os padres no um colono português, rígido né? hoje eu quando eu lembro eu fico muito feliz assim sabe mas eu lembro tinha um quadro lá em casa eu sabia que às três horas eu estudava com meu pai eu tinha aquele livro eu tinha que fazer tabuado <risos> então o, o fato de meu pai estar tá vivendo essa essa fase de aposentado no Brasil com a filha dela mais nova então assim eu cresci cercada de muitos livros até escrevi um livro quando era pequena assim sabe é engraçado lógico o livro e nada que presta mas eu escrevi <risos> um livro, eu imprimi o livro, encadernei o livro, eu fico lendo, eu fico assim, gente, o que, que tinha na cabeça dessa pessoa? Porque eu era tão, é um próximo assim da leitura. Era sua ficava... realidade, gente, né? Gente, era até... é, e era engraçado porque tinha na época, quando eu era criança, tinha é, catálogo telefônico. Sim. Aí eu pensava assim, eu vou olhar no catálogo telefônico o nome do personagem da minha história, gente. Que, que coisa mais nada a ver, gente, sério mesmo? Eu pegava e ficava anotando. Aí vai ser esse nome, as histórias, umas coisas absurdas. Mas, porque realmente amava. Eu amo ainda, né? Mas quando eu era criança, eu era maior ainda. Porque pra mim era o universo. Então, o gibi na escola tinha, no recreio, a biblioteca tinha, tinha você podia pegar gibi, né? Uhum. Então, eu ia lá no recreio, ficava lendo gibi e tal. Uhum. Aí, recentemente, eu vi a minha sobrinha lendo os meus gibis. E eu falei assim, olha que lindo, meu legado. <risos> <risos> que palestra. legal. Mas, é, realmente, eu... Eu diria que... Eu sou muito apegada a livros, muitos livros... Eu, eu falei que os livros do Pepetela, eles me teletransportam para Angola, né? Uhum. Mas isso acontece com qualquer livro que eu leia. Eu sinto isso quando eu estou lendo O Pequeno Príncipe. Quando eu leio, eu vou lá dentro do livro, eu, me... eu tô dentro da história. Eu não sei separar as coisas. Eu, eu lembro que eu li um livro há muito tempo atrás, que era A Distância Inti Entre Nós, que é um livro de literatura indiana, e aí eu lembro que a, tinha uma menina que ela era for, foi forçada a fazer um aborto. Ah. E aí eu fui ler um, um diário meu, eu escrevendo no diário, falando assim, mas que um absurdo, como assim? Ela foi obrigada a fazer um aborto o bebê dela, eu sofrendo lá com eu. E aí eu penso assim, que eu li na adolescência, eu falei assim, gente, mas como que eu tava sofrendo por causa de um negócio que eu li? <risos> Mas eu ficava pensando, não, mas realmente talvez na Índia é assim mesmo. As meninas sofrem.
2: Acho que aqui Nossa, também. Nossa, você viu? falou disso?
1: Uhum. É, é. é. Eu, há alguns anos eu li um livro que depois é, foi até. Eles fizeram o um filme, que é Histórias Cruzadas, que em inglês é The Help. É. E eu nunca tinha lido uma literatura daquela, daquela forma. É, que falava muito sobre empregadas domésticas né, no sul dos Estados Unidos, nos anos 60. E eu lembro que como eu sofri lendo os livros, como eu me desesperava vendo como a, as mulheres, principalmente as empregadas domésticas, elas não tinham, não era nem voz, né? elas não eram consideradas pessoas. E depois eu lembro que eu assisti o um filme e eu chorava, chorava, chorava. E o pessoal falava assim, mas Carol, é, é, é filme? E eu falava assim, é filme, mas aconteceu isso. Aconteceu isso, Aconteceu. Porque pode não ter acontecido com aquela personagem, mas aconteceu aquilo, entendeu? Então, quando você fala que ah, eu abria a, é, a, a lista telefônica pra pegar personagens, eu, eu acho isso fantástico, entendeu? Porque você tinha essa, essa cabeça de falar, eu vou pegar um personagem aqui, uma pessoa que existe de verdade, e vou dar... A minha voz é esse personagem. Isso é, é, é pra mim, é de uma riqueza. Isso só prova como você é peixe grande aqui. E eu quero muito ler alguma coisa que você escreveu agora. Porque deve ser muito bom. E, e eu amo quando os autores, eles conseguem fazer isso comigo. Quando eu leio alguma coisa e eu me sinto parte daquilo, entendeu? Como se eu estivesse vendo, realmente, vivendo aquela cena. Então... Eu super te entendo, super. E sofro, e choro, e rio, e fico com raiva. E, nossa, Agatha Christie que ativa isso, assim, muito forte <risos> na minha vida.
0: Não, mas é interessante os livros, né? Porque eles fazem muito isso. Eu acho que até o próximo... Comparando o livro com filmes, por exemplo... Se bem que série agora é mais longo também, né? Como é a experiência de ler um livro. Mas hum. eu acho que ele dispara uns gatilhos mentais e emocionais que poucas artes conseguem fazer. Porque é, é, é o jeito da gente viver outras realidades, outras épocas, outros contextos, outros países, tudo dentro de casa, sabe? É um negócio muito louco isso.
3: É, eu concordo. Até mesmo antes de ir para o Avalanche, eu estava estudando algumas biografias ou autobiografias de escravos norte-americanos. Uhum. Eu senti isso também, né? Eu até é, separei esse livro do, do Frederick Douglass, que era um ex-escravo norte-americano e é autobiografia, né? E quando eu lia a autobiografia do Frederick Douglass e da Harriet Tubman, eu ficava lendo assim, eu falei assim, não, não é possível. E aí o que eu questionava, mais ainda Deus, né? <risos> eu tava lendo assim, tipo assim, Deus faz muito sofrimento, mas não tem condição, não. Você faz esse povo <risos> sofrer lá, você deixa esse povo sofrer, e tipo assim, não, e não tem um depois. Mas tipo assim, eu lia e eu, tipo assim, sofria, não conseguia parar de ler também, mas.. Era algo assim que de uma certa forma me ajudava a entender um pouquinho o sentimento dos ex-escravos norte-americanos. Aqui no Brasil tem pouca literatura com relação a, aos escravos, as pessoas que foram escravizadas no Brasil. E já nos Estados Unidos tem muito, porque o contexto é diferente, né? aprenderam. Muitos aprenderam a ler, né? a escrever, né? Então deixaram muita coisa registrada, que foi é muito verdade. bom, né? Sim, sim. E certeza. aí isso dá uma, uma certa riqueza é muito interessante, porque boa parte deles eram cristãos, então enquanto estava reclamando, tava lá a Harriet, por exemplo, assim sofrendo abusos e ainda falando assim Deus, muito obrigada, e isso me deu me, na época que eu tava assim, bem chateada quando eu falava assim, que é meio estranho, porque eu li a Harriet, ela sofreu pra caramba, mas ela também ela ainda louvava a Deus, não tô entendendo esses, esse povo escravizado, não? se fosse, é... é. fosse eu, se fosse eu nem ia louvar a Deus, não
1: é, então, é, é, é fantástico, legal. né? É aquele livro... Que, é livro e é peça e é filme A Cor Púrpura de, com a Oprah Winfrey, né? Com a Wolf Goldberg. Aquele, aquele filme também aquilo é, é arrasador, entendeu? Como nós, seres humanos a gente pode chegar a um nível tão baixo, né? Dentro da, sabendo que somos irmãos somos a imagem e semelhança de Deus Realmente é uma coisa muito triste, né? De saber que ainda hoje acontece esse tipo de... Não necessariamente como o filme retrata, mas acontece, né? Enfim, tá certo. É então, a gente acabou indo pra um lado assim mais triste, mas é, é, o, que, é, é o que a literatura faz com a gente, né? Mexe com as nossas emoções. Você
3: até cita um filme, tem um filme que eu tenho certeza que eu vi na infância mas eu acho que me despertou, e aí que eu percebi que existia a questão do racismo, questão racial. É, hoje você não acha esse filme no, é nas plataformas e tal, mas chama Sarafina, a princesa de, de Soeto. E eu vi ele na infância, assim, sabe? É, me marcou muito a minha vida. Eu acho que, e eu percebi que existia essa diferença ação, né? Eu acho que eu acordei pra isso, porque aí eu pensei assim, não, olha só o que aconteceu na história do mundo eu, tipo assim, sempre quando eu ouço as, as, as músicas, aí me, me, me teletransportam para algum lugar, assim, sabe? E me, e me dão um senso de, tipo, de, não só de pertencimento, mas pensar, assim tipo assim, cara, não é somente sobre mim, né? É sobre uhum. um povo, é sobre uhum. a, a nação africana, que tudo bem, tem 55 países lá. <risos> mas, tipo assim, é, é, é algo muito grandioso, assim, sabe? Então, sempre quando eu vejo trechos desse filme no YouTube, as músicas que eu amo escutar me dá tipo assim, me dá uma me dá uma saudade de algo que eu não vivi
2: uhum. ao mesmo
3: tempo eu me fala assim olha você faz parte desse povo assim, sabe eu acho que o poder da literatura, da arte, exatamente, de nos teletransportar e de, de dar um senso de, senso de pertencimento. Eu acho maravilhoso isso.
1: O que mais que você tem aí pra gente sobre livros, literatura, autores?
3: Então, tava olhando a minha biblioteca e eu vi um, um livro que eu li na minha infância. Na verdade, são dois livros. O outro não consegui. Tem um que chama Carrego no Peito. O, o nome do, do autor que eu vi aqui no Google é Fernando Montanari. Tanto Carrego no Peito quanto Estrelas Tortas, de Valcir Carrasco, são livros que eu li quando eu era muito novinha, né, em literatura brasileira.
2: Uhum.
3: Eles me marcaram tanto que eu fui ver um, um, um diário antigo da infância. Eu fico comentando, no, carre... no, no livro Carrego no Peito, tinha vários poemas, né? então eu escrevia os poemas no, no caderno, falava sobre a história, e Estrelas Tortas também, né, então... Eu lembro que na escola a gente ficava lendo Série Vagalume, a gente ficava lendo um tanto de coisa, uhum. mas esses dois livros, parece que eu fiquei fixa nesses, nesses livros. E eu falei assim, gente, por que, que me marcaram tanto esses livros? Eu não sei explicar, né? Eu vou ter uhum. até que ler novamente, né? É. Mas eu sei que são livros que eu olho na estante e eu falo assim, gente, eles fazem parte da minha vida. Eu acho até engraçado, assim, porque... Quando eu lia os poemas, eu falei assim, gente, mas eu tinha nove anos lendo né, esse livro, por que me marcou tanto assim, né? E aí são livros assim que, né, tipo, se a gente pensar é, em romance, assim, uma história com personagens e tal, né? Uhum. E aí, por exemplo, é, da minha caminhada estudando sobre a questão racial e tal, né, as, as biografias, né, é, Frederick Douglass e Harriet Tubman, acho que foram algo que foi o início, né? E aí, depois que eu entendi que Deus tinha algo a falar sobre isso, é, eu teve em alguns livros que me chamaram a atenção. É, um desses foi O Racismo, A Cruz e o Cristão, do John Piper. Foi muito legal a forma como ele escreveu esse livro aqui. Ele fez uma pesquisa boa, assim, sabe? Um livro que vale super a pena ler, porque abriu meu coração exatamente para entender que é, a questão racial é algo que tem que ir atrás dele, entendendo que é uma reconciliação, né? Sim. Entendendo que a gente, o nosso objetivo é Apocalipse 7,9. 9 Então, isso ficou muito forte em mim, lendo esse livro. E aí, também, eu li um livro que chama O Coração da, o Coração da Justiça Racial, que é de uma autora que chama Brenda Salter, e Richardson. Eu achei muito bom, muito didático. Tem muitos livros que acabam que eu só achei em inglês, né? e Esse chama On Being Black and Reformed o Sendo Negro e Reformado Não que eu seja, mas <risos> achei, achei bastante interessante Muito bom uh, Todos os livros de Martin, que o Martin Luther King escreveu Em meu coração Mas eu gostei muito desse aqui ó. É, Por que não podemos esperar Martin Luther King Eu acho que é um livro... É, que falou muito ao meu coração. Tem um livro que chama A Religião Mais Negra do Brasil, que é do Marco Davi. É, eu não sei onde tá, porque tentei procurar que eu queria falar dele também. E também tem um livro que eu li, que é o Protestantismo, Escravidão e os Negros no Brasil, Metodismo de Imigração e Afro-Brasileiros. Eu percebi que é muito importante a gente cavar a história, né? Que eu, Isso é no Cosmovisão, e com essa proposta de entender racismo como uma Cosmovisão, me veio aquela ideia de que a cosmovisão ela é, formada, ela é formada pelos eventos da história. Uhum. Né? Então, por exemplo, o Brasil ele tem uma cosmovisão, várias, né? mas se a gente for pensar numa cosmovisão geral, não é algo que surgiu do suvaco da cobra, é algo que foi sendo construído em eventos. Né? Então, a escravidão é um evento. Né? Então, é importante a gente olhar para a história para a gente poder responder às perguntas que são feitas. Né? E aí que eu falei assim, gente, eu tenho que Ler os livros históricos, os livros que realmente é, falam sobre a nossa história. E também, na minha lista de livros, tem livros que eu comprei por causa... É, ah, não. Antes de falar desses livros, é porque eu comecei a falar sobre, sobre é, cosmovisão, né? Então, eu tinha que citar os livros de, que me fizeram pensar sobre cosmovisão. Uhum. Um deles, Anorexia e Desejo Mimético, olha só, de René Girard nossa né uhum. pois é eu descobri esse autor aqui e apesar de gente a não decidi, desejo mimético. o que que isso tem a ver com com, com cosmovisão tudo <risos> tem a ver tudo com cosmovisão <risos> e aí ele também tem um outro livro que chama teatro da inveja é, de rené girard né e ele uhum. vai falando sobre mimetismo e tem tudo a ver com cosmovisão aí de repente eu falei assim gente eu quero entender como é que funciona essa realidade da, da forma como, das fundamentais como que a gente passa a, a enxergar o mundo a desejar o mundo aí fui correndo atrás desse, de autor tipo assim não é que você acha um autor aí você vê na bibliografia desse autor e isso te leva a um outro livro não aí eu fui achando conectando <risos> as coisas e aí esse livro também ó você é o que você ama ah, também ele sim. ele ataca a Cosmovisão esse livro né e aí tipo assim dá para foi me dando é, uns insights assim sobre desenvolver essa ideia de racismo como uma cosmovisão né uhum. e só para terminar esses livros tipo mais teológicos né uhum. o livro oração me ajudou muito eu, eu li em 2020 é do tinquele porque eu sou uma gada do tinquele nem vou estar <risos> mostrando todo dele que eu tenho aqui mas esse livro foi muito bom para mim uhum. e esse esse livro aqui ó seis irmãos contra a Preguiça do Tiago Cavaco inclusive eu li e no canal das Agostinhas que a gente criou eu falei sobre racismo baseado nesse livro olha
0: <risos> a gente terminou é, de ler ele recentemente aqui no, no Discord do Ictus é, é em galera que legal. e ó não vou dizer para você que eu não, não imaginava nunca falar sobre racismo assim eu terminei de ler e, e eu não colocaria esse tema se alguém falar o que que ele fala eu nunca falaria racismo mas é interessante como um livro ele se adapta àquilo que a gente está buscando também, né?
3: É, eu acho assim que às vezes você... o coração ele está focado em algo. E se eu ouvir algo e você consegue conectar alguma coisa, assim, uhum. sabe?
2: Uhum. Tipo
3: assim, eu lembro quando eu li esse livro e falei de preguiça e no canal lá das Lagostinhas eu falei sobre racismo, é porque eu tava muito. Tem uma personagem na Bíblia que, tipo assim, eu sou louca com ela, que é Esther. E aí eu tava, tipo assim, muito. Só queria falar de Esther, de Esther, de Esther. <risos> e aí lendo esse livro, eu lembrei de Esther. E Esther fala muito sobre. Tipo assim, eu, eu uso muito a questão. A Esther nas aulas no Avalanche. Uhum. Então tipo assim, gente, isso se conecta A questão racial, o problema e não sei o que Aí eu peguei esse livro e falei sobre Racismo, no livro do livro do Cavaco Então <risos> Eu acho que a boca fala daquilo que o coração é, tá cheio Então sim. você acaba se atraindo, você uhum. acaba atraindo E vendo, sei lá, coisas que Às vezes você não veria Porque o seu coração tá E não é legítimo coisas,
0: fazer né? isso, né? Eu acho bem interessante porque, de fato, as aplicações são múltiplas. Por que não fazer uma aplicação dentro daquilo que a gente está realmente estudando ou buscando? Um livro que eu não sei se você é. já leu, Flora, mas fica a minha dica, porque eu terminei de ler ele recentemente também. E ele, dentre várias coisas, esse sim fala muito claramente, assim, com todas as letras, sobre racismo. É o Gilead da Marilyn Robson
3: nossa, que loucura, eu comprei esse livro ontem
0: Aí. maravilhoso ontem. você vai gostar, ontem. mas ele é muito a história ela não vai falar de racismo mas ela vai é. pincelar racismo meio que embebido na história o tempo todo e acho que você vai curtir é mais. É
3: você que me indicou esse livro. É Agora possível. Agora um pouco de onde tirou isso.
0: É possível, porque eu só é, falei eu dele no mesmo. Twitter um mês inteiro.
3: Vocês chegaram a não falar na, naquela conversa...
1: Na, na no nossa literário. Gravata. Possivelmente que no final a gente fez a propaganda do Discord e a gente
3: e, é, tava lendo ele. Então deve ser isso. Porque eu fico pensando assim, de onde surgiu esse livro? De, ontem eu comprei na Amazon hum. e aí eu não sei, qual, quem, agora pensa, você falou isso, acho que só pode ter sido você, né, que eu vi que tem um uhum. review ótimo, ele parece ganhar um prêmio, é um né, good, um líder, alguma coisa assim. É. E aí eu falei assim, ah, tudo então, que chegue pra eu ler esse livro.
1: Ah, é, vai curtir. Ele é maravilhoso. Teve umas horas que eu fiquei assim, bem, bem na bad, lendo ele, assim. É. É, ele Mas joga a gente bem é importante. baixo. E eu ainda ouvi com o pastor Emílio Garófalo Neto narrando, ele tem aquela voz ah. tão mansinha, sabe? Aí
3: eu, ah, eu tenho que parar, Adoro. senão eu vou chorar.
2: <risos>
1: <risos> Mas é lindo, é lindo, é lindo, é lindo.
3: Tem uns livros também que eu li por causa de outras pessoas. Eu lembro que eu gostava de um menino, ele gostava de ler também. Hum. Aí eu vi ele lendo um livro, eu falei assim, vou ler também. <risos>
1: Aí tem
3: um livro aqui, ó, chama Elegância do Ouriço. Olha! Pois é. É bastante, é, depois eu gostei, mas eu comprei só por causa dele. Porque eu queria ter <risos> conversa. Uhum. Eu queria ter assunto para puxar algo com Alguém comum, né? <risos> Alguém comum. E realmente gostei muito do, do livro, né? E também os meus irmãos, eles, uma forma de lembrar que eles me amam, eles me davam livros ao, no aniversário, eu achava maravilhoso. E eu falava assim, você tem que. A, me dar um livro e, e deixar um, uma dedicatória, que nem o meu pai, que <risos> quando me dava livros, ele deixava dedicatória. E meu pai Legal. é todo formal, assim, sabe? Eu sempre achava chique meu pai. eu uhum. lembrei, aí eu falei assim, foi muito bom ler esse livro aqui, ó. Resposta vale um bilhão. Eu acho que virou um filme e ficou. Quem quer ser um milionário? Eu não tenho certeza, ah. porque eu nunca vi um filme.
1: Sim, que é, é uma história de um rapaz indiano. É, é. Fantástico.
3: É. Eu amo essas histórias que me, colo me, me colocam dentro do, do ambiente, assim, sabe? Sim, eu fiquei sim. querendo ir a Índia. Eu tenho um irmão que ele morou na Índia dois anos. E eu falava assim, aí vê se tem isso que tá no livro. Eu falava assim, sabe? E eu gosto, por exemplo, eu tô querendo aprender turco, né? Ah, aí eu, falei, eu preciso, <risos> Mas eu acho que vai demorar muitos anos, né? Mas eu falei assim, eu preciso ler algum livro. Talvez, eu falei assim, ah, vou comprar o Pequeno Príncipe em turco. Eu já tenho ele em três línguas. Agora eu preciso dessa quarta língua, que é no turco. Só que aí acabou que eu achei um, um PDF de graça, não do Pequeno Príncipe, mas de uma, um livro bastante local que eu não sei nem falar o nome. Então, tipo assim, estou tá, muito no início, mas eu penso assim, tinha que ser um livro turco, é, me colocando para dentro do, do ambiente turco, para poder entender como é que funciona a cultura deles. Sim, né? Porque eu acho que sim. O legal dos livros, eles fazem isso, né? Tipo é, assim Pelo menos certeza. esses livros, assim... Esse tipo de romance e tal, né? Nossa, mas turco, que legal, você tem vontade de conhecer a Turquia? Eu tenho super, mas sabe por que que surgiu essa... Assim, na verdade, eu nem deveria fazer isso, né? Porque eu tenho outras línguas pra... Por exemplo, <risos> olha as minhas línguas... As línguas importantes é o... o inglês, o espanhol e o francês. São línguas importantes, porque, ela... porque eu tenho que ser fluente... Pelo menos antes de morrer nessas três línguas, eu tenho. <risos> eu, o inglês é a minha língua A, quer dizer, minha língua B, porque o português é a minha língua A. E, enfim, né? Uhum. Só que aí eu assisti um seriado em turco, gostei muito, aí o YouTube derrubou o seriado.
2: Ah.
3: E aí o que acontece? Agora só tem ele no canal turco, assim, no YouTube, sem legenda em inglês. Eu falei assim, não, eu tô amando esse seriado, eu vou aprender, essa brincadeira. <risos> aí, eu vou aprender, assim não quero falar, não quero entender, só que eu... Só que o tapa na cara é que a língua é difícil. Até hoje eu só sei números, só sei cumprimentar e só sei entender algumas coisas. Porque aí eu não, não me dei por vencida. Eu falei assim, eu vou voltar nesse seriado, eu vou entender ele. Porque é muito legal, mas... É difícil, né? Eu não sei.
0: Na hora que você <risos> concluir, <risos> ele vem pro Netflix dublado em português.
3: <risos> Seria bom, né? Porque estou fazendo Olingo, tô tentando ler esse livrinho... E tô tentando assistir outras coisas em turco. Porque eu só quero compreensão, não preciso nem falar. Eu até uhum. fiz uma amizade com uma menina no Instagram, que é turca.
2: Uhum.
3: E a gente tentou começar a, a conversar e tal, né? Uhum. Mas agora a gente tá sem tempo. Mas é, é um sonho, assim. Um sonho
0: Eu futuro. admiro demais essa galera que gosta de línguas novas e vai atrás. Eu já me convenci que eu não tenho aptidão pra isso não, sabe? Eu adoro a língua portuguesa, acho ela super rica, mas já não gosto nem de inglês, sabe? Me dá uma preguiça pensar em línguas novas. Mas é aquela linguazinha <risos> santa de poxa, podia ser diferente nisso, né?
1: Podia ser que nem o Gio Soares, né? Que falava 13 idiomas. Nossa.
3: Uau, não sabia.
1: Eu acho assim, que realmente é um dom a pessoa, ela ter essa... É, facilidade é divididinho mesmo, né? assim. É, porque, gente... Assim, eu, eu aprendi inglês depois de, de adulta. Eu já tinha mais de 20 anos quando eu, realmente o inglês entrou na cabeça. E mesmo assim, por não ter fluência, né? Por não... Ah, minhas viagens para os Estados Unidos, elas não existem. Então, o inglês ele acaba ficando muito limitado, né? Uhum. Mas... Eu tenho uma prima que mora na Alemanha, e quando ela vem falar alemão, e ela fala com uma fluência, você fica ok. E aprendeu assim, em semanas, entendeu? Então, eu acho um dom fantástico. Super vou incentivar os meus filhos para uhum. isso, entendeu? Porque eu vou ficar aqui com a língua portuguesa, aquele inglesinho. Tá ótimo,
3: <risos> tá maravilhoso. Eu não acho que eu tenha dom, não. Isso eu tô apanhando, a questão aqui é que eu tenho muita escolha, né? Eu quero, eu quero aprender, a eu quero entender o final de seriado.
1: Eu então, que... ó, mas é a determinação, entendeu? Você tem um objetivo, então isso muda
3: tudo. Espero que seja assim mesmo. <risos> é uma língua difícil muito diferente da, das línguas latinas e germânicas. Ai, só Jesus.
1: <risos> mas agora que entrou, né? Só sai com o um diploma, né?
3: Ah, diploma de série <risos> ok. <risos> Mas dizem
1: que é uma das melhores formas de você ter assim, a intimidade com um novo idioma é assistindo série porque é, é muito próximo do que eles falam ali no dia a dia, né? Uhum. É. Não é aquela coisa quadradinha que você é. às vezes aprende numa sala de aula, né? Então é, é, uma, é um, um jeito interessante de aprender vou ficar ah, na torcida aqui, viu, pra você conseguir torce
3: por mim mesmo, por mim esse é ótimo, vou lá na Turquia eu tenho, um, eu tenho um amigo missionário que tá na Turquia e ele disse que tá apanhando pra aprender a língua eu pensei, Ita. nossa, se ele que tá lá na Turquia tá apanhando, imagina eu no Duolingo <risos> <risos>
0: Tem mais livro, Dona Flora? Você, tem, você é fã de romances, histórias, esse tipo de coisa, não?
3: Sim, eu até cheguei a falar de alguns romances aqui, né? Uhum. Os romances indianos... Tem um aqui que eu gosto muito, que chama O Sol é para Todos.
0: É a Harper, Do Lee, Harper
3: né? Lee, É. Ai, é. How to Kill a, a Mockingbird É maravilhoso.
1: <risos> Todo mundo fala muito bem desse livro.
3: É. Eu acho, assim, que um outro livro também que você entra na história e, e você e, fica assim e vai né <risos> e vai né eu entro assim nas histórias eu li um livro com meu sobrinho que chama o extraordinário acabou ah, que não eu seguiu eu tá eu lá virou em o cima. filme não do August é. né é August eu não assisti o filme e mas foi eu muito Augusto. gostoso foi muito gostoso ler com meus sobrinhos que eu fico no pé deles vamos ler algo junto vamos ler algo junto e foi leve, sabe? Porque boa parte dos romances que eu tenho aqui, da minha, que eu separei, são romances, assim, que tem toda uma história que me coloca e de repente estou lá sofrendo e tal. <risos> e o, o, o extraordinário, apesar de mostrar meio que a maldade, assim, do ser humano, é leve, assim, sabe? É algo, assim, gostoso, assim, sabe? Então eu também gosto, assim, de desses livros mais leves. Por exemplo, em inglês eu tenho o Diário de um Banana, que eu leio com os meus sobrinhos. Uhum. Uhum. E é gostoso demais ler esses livrinhos leves, Diário de um Banana, sabe? Pra Sim. mim, pra treinar meu inglês. E é, é algo que meus sobrinhos gostam, porque... Eu já tentei sugerir uns outros e aí eles demoram 100 anos pra ler.
0: É. Não, mas então, acho que é da idade. Meu filho tá com 12. Ele ama esse diário de um banana. Ele já, já leu sei lá quantas é... vezes.
3: E eu também gosto muito dos, das crônicas de Narnia, né? Acabou que eu ah... não desci com elas. Mas é algo assim que... acho que marcou a infância de todas as pessoas, assim, sabe? E, e eu gosto dos filmes também, né? Eu lembro que quando eu assisti o Leão, a o, o Guarda-Roupa, pra mim foi maravilhoso, assim. que eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu ouvi no cinema, né? Então, tipo, você assim, fez aquela minha imagem... Tem gente que fala assim... Ah, eu não, eu não gosto de ver filme que tem livro. Não sei o quê. Eu amei de Crônica de Nada no cinema. E <risos> ler o livro também, sabe? Eu também não tenho
1: esse preconceito. Eu leio, assisto, ouço... Eu...
0: É, eu só tenho eu só a preferência de ler o livro primeiro. Pelo simples fato de que o livro vai me consumir pelo menos uma semana de vida e o filme vai me consumir só duas horas. É, então, você é pra ganhar spoiler é, que seja que no menor lógica, prazo aí.
3: Eu acho que essa lógica é legal. E, e eu lembro que eu gostava de um menino que amava literatura fantástica. Foi tipo assim, quando eu conheci esse menino que eu me abri mais pra literatura fantástica, assim, sabe? Eu lembro que. Acho que é Charles Dixon, não sei. Tem uns livros de literatura fantástica antiga, né? E comecei a ler por causa desse menino, eu falei assim, gente, eu vou ter muita conversa pra ele.
2: <risos> Aí comecei
3: a, a, a ler mais literatura fantástica. Não desci com todos, não. Mas é algo assim que tem o meu coração também, assim, sabe? Eu até separei um também, A Metamorfose. Ah. Que eu acho interessante do Franz Kafka. Sim. E acaba que é um livro assim que te mandam você ler na escola. Mas acho que vale super a pena, sabe? Uhum, uhum. Tem uns livros de escola que são os clássicos, assim, que são difíceis de ler. Quando você dá uma chance, assim, sabe? Uhum. Ah, não vou ler só por causa do vestibular. De você se apaixona, assim, uhum, sabe? Sim, sim. E eu tô tentando lembrar de um que eu li. Não sei se é de Guimarães. Aí eu falei assim, nossa... Vendo? Por que que eu acho que tem tanto um peso que o povo fala assim: você tem que ler pra você poder fazer a prova da, <risos> da, do vestibular e fica um peso você ficar lendo um livro assim com aquele vocabulário tenso? É, eu acho ruim, porque é,
0: nesses casos a gente tem um prazo muito curto pra ler, você lê obrigado, é. né? Como você tá dizendo, e eu acho que é. alguns livros a gente acaba lendo antes de estar pronto pro livro. Porque você, enfim, tá na escola. Concordo, e é. Ah, eu concordo. tenho que ler isso aí no segundo colegial. Nossa, colegial não pode falar mais, é. né? Você diz que é velho, né? Segundo do médico. médio. <risos> é,
3: eu concordo. Eu acho que esses vestibulares, né? Eu não acho que a escola, seja ela privada ou pública, nos prepara pra ler os clássicos, assim, sabe? Uhum, eu não uhum. acho.
0: Mas é a última chance que Tanto eles têm, né? A menos o pessoal que vai pra um ensino superior nas línguas, nas letras aí. Quando que a é. escola vai falar pra gente ler Guimarães Rosa? A gente sai da escola, é, se falar. ela não falar, ó, oh, leia Guimarães é. Rosa, hein? naquele momento então, mas ela é não vai poder também, falar
1: mais. Eu acho que é uma coisa muito cultural, entendeu? Eu acho que aqui, infelizmente, no Brasil a gente não tem a cultura de ler livros depois do, do ensino obrigatório, né? É porque a gente não dizer. aprendeu a ler. É.
0: A gente então, aprendeu é uma coisa a, a fonetizar as palavras, mas é. a beleza da leitura não, não pegou. As
1: escolas estão muito preocupadas na, na primeira infância a ensinar as crianças a ler. E até pedem pra gente comprar uns livros e tal. Mas quando entra ali no, no fundamental 1, um, 2, e depois no ensino médio, o foco é outro. E é como a Flora falou, depois eu tenho ali o vestibular. Nem é todo mundo que presta, né? A prova. Mas quem presta tem que... lá 15 livros e com uma linguagem super pesada, né, que não tá acostumado não é aquela linguagem do dia a dia e aí você falar, ah, caramba, eu tenho aqui que ler é, Dom Casmurro, eu tenho que ler aqui uma, uma porrada de livros que eu nunca me ambientei com eles, não vai gostar entendeu? Então eu acho que assim falta essa cultura dentro do nosso país que tem literatura maravilhosa assim, regional Ai, a gente, é outro, outra aba aí de conversa E falta, entendeu? E aí a gente acaba não tendo nem espaço Pra conhecer outros autores é, Por exemplo Desculpa, Flora, como é o nome do primeiro autor angolano que você falou pra gente? Repetela é é, eu, eu tenho certeza que eu amaria ter conhecido é, é, Ele Nos meus anos de estudo E não tive a oportunidade, entendeu? A gente conhece os brasileiros E os portugueses pronto é isso é uhum. isso que é a verdade o resto você tem que correr atrás talvez um autor americano ali um inglês mas você
3: não, não vai ter para falar o óbvio
0: Tolkien o... e Lewis a gente eu pelo Esse menos é? nunca ouvi isso aí na escola na nunca, escola nunca. não
3: nunca verdade nem eu nunca, é nunca interessante né porque eles eram eles eram da academia é? gente
0: se vai para a escola nos Estados Unidos para eles é o machado assim sabe o, o Tolkien só fala pois de é, Tolkien, e... todo mundo lê Tolkien, todo mundo. Aqui a gente não Auturas sabe o que existe. Autora de
1: Mulherzinhas.
0: Ah, a Meicote Mer... lá, né?
1: É, eu também só depois de, de adulta que vim conhecer. E isso é, é leitura obrigatória lá no currículo deles. Uhum. Então é uma coisa assim, muito cultural, entendeu? É, a gente, se a gente pudesse estudar desde a infância, Clarice Lispector, que tem coisa ah, maravilhosa pra criança. Então, ah, a... eu tenho livro dela aqui. Como é aquela outra Ruth... Puti Rocha Puti Rocha. É. Rocha é o que as crianças mais veem na escola é, eu, eu li
3: muito ela na escola
1: Ute O Pedro Rocha. Bandeira Mas Pedro tem tanta Bandeira. coisa legal entendeu? Que a gente uhum. É deixado de lado Eu acho que se um dia E isso não vai acontecer Mas se um dia eu entrasse Pra política E eu sei que é um, um mundo muito Nebuloso <risos> Mas eu ia tentar <risos> focar nessa parte Entendeu? Da educação É leitura, que, como é importante... Agora que e, a gente está em campanha eleitoral, é de de
0: né? E aparecer a Carol, pela é... saúde, pela educação, pelo povo brasileiro, <risos> pelo número você. tal. <risos>
3: Obrigada. Não, eu gostaria em você, porque eu acho, assim, que a literatura, ela forma, ela forma a nossa imaginação. Então, acho que, assim, lógico que a nossa imaginação, ela está sendo formada de uma, ser, de qual, de uma forma ou outra, seja com pouca literatura, seja com muita literatura, né? Aham, então, aham. até, eu tô lendo uns novos livros, eu, eu nem com eles, mas são livros assim, bem que focam no brilho é, colonial e mostra como é que galera via, né? Uhum. Deixa eu até lembrar aqui o nome um dos livros é Canaã um deles é Canaã uhum. e o outro é A Escrava, e eu sei que são livros assim que, o livro Canaã ele é um romance bem ideológico nacional que ele mostra, a, a narrativa faz com que os alemães que vieram para o Brasil, como é que eles viam é, o Brasil. E aí é interessante que você vai lendo essas coisas, não você vai tendo pistas de como que a galera pensava na época. Isso vai formando a sua imaginação, porque quando a gente assiste uma novela, você também vai tendo pistas sobre a realidade, você vai enxergando, desejando o mundo a partir dessa realidade. Então se a gente... Investisse na leitura A galera, porque eu, eu, eu acho que tem esse deslocamento também Geral de muito brasileiro Que não tem uma imaginação é, Da realidade Assim, do como ela é mesmo Porque tem, às vezes a gente fala sobre racismo E tem gente, racismo no Brasil assim, Gente, mas onde é que essa pessoa vive? É. A pessoa não sabe a história do próprio mundo Então é. assim, uma imaginação formada o, quê? o que, que essa pessoa assistiu Disney e achou que vê, o Brasil é a Disney porque cresceu assistindo Hannah Montana Exato. lendo livros de Justin Bieber e achou que essa é a realidade porque essa é a cosmovisão, essa é a imaginação dela sendo formada, só que a Aí. gente precisa ler esses autores porque faz parte da nossa realidade sim, então eu sim. sei que os Estados Unidos Europa o, o Ocidente, eles de uma, não tem como a gente remover eles fazem parte da nossa imaginação uhum. não é só o Brasil é, se você vai para o continente africano também Você vê que tem toda Uma, uma visão norte-americana Também já na cultura Desses países Só que tipo assim, tem todo um perigo tipo assim, Você pode reconhecer que existem outras culturas Mas aquela cultura não Porque é uma alienação muito grande Uma cultura de fora formar a sua, a sua imaginação né? então tipo, Só que existem Você tem que ver como é que é a sua realidade Como ela é né? E eu acho que realmente a literatura ela forja isso. Só que às vezes, como a gente consome uma literatura alienada de fora, aí você fica achando que aquilo é aquilo, aquilo mesmo, é isso que existe. Uhum. E aí é ruim, porque nas suas relações, quando você vai se relacionar com realmente as pessoas que estão aqui e vivem a sua realidade,
1: vai ter todo esse conflito. Exatamente. Isso tudo, essa conversa, esse tema, é muito abrangente, né? É muito, 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 muito. Porque tem a questão, sim, é, do racismo, da. Do, essa época de escravatura aqui e tal, mas também tem outra, outras, nem cultura outro regionalismo, por exemplo, o povo nordestino é outra outra demanda ali, o povo ali do centro-oeste do nosso país enfim Cada local é um local. Tem os indígenas também ali no norte. Também não é só no norte, né? Mas principalmente ali. Então.
0: São vários países é, dentro de um país só, são né? São vários
1: brasis é. dentro é. Do, do Brasil. Essa aqui é a verdade. Ó, para vocês terem noção, eu durante algum tempo eu tive contato com pessoas surdas. Então, e são é surdos que falam, não fala surdo-mudo, eles são surdos e a comunidade dos surdos é muito forte aqui em São Paulo que é onde eu tive contato e eles falam, nós somos estrangeiros dentro do, dentro do nosso próprio uhum. país, porque nós não somos ensinados a, a Libra por exemplo, dentro da, da escola, a gente não tem essa cultura eu vim descobrir linguagem de sinais quando eu tive que trabalhar de segunda a sexta, das oito às cinco com eles, uhum. era eu e 15 surdos eu tinha que me comunicar com eles, entendeu então, o mundo ele é muito maior do que a gente pensa e as pessoas cada pessoa tem uma realidade hum. diferente e conforme você vai conhecendo você vai vendo que, caramba eu não sei de nada,
0: é. isso que é a verdade não, e você citou uma de deficiência nada. mas pode pôr qualquer outra você vai pegar aí famílias, Exato. por exemplo, que tem alguém com síndrome de Down eles vivem num outro universo, você vai pegar uma pessoa aí cadeirante com todos uhum. os problemas de mobilidade urbana, de novo, para usar São Paulo como exemplo. Ainda que São Paulo talvez esteja muito à frente de outras cidades aí ao longo do Brasil. Quer tirar da equação deficiência? Idosos. Que todo mundo vai ser se não morrer antes, sabe? Eles vivem Sim. num universo paralelo. Eles são desconsiderados em quase tudo, às vezes até dentro das próprias igrejas. É muito amplo.
3: E é muito interessante de sair da empresa que eu trabalhava, que eu sou professora de inglês. Uhum. E... Eu, dava aula numa, eu trabalhava numa empresa que chama ThoughtWorks. É uma empresa de TI. Então, né? eu dava aula pra galera de TI. E aí. É TOTOS? Não. Todo mundo pergunta se é TOTOS, mas não é TOTOS, é ThoughtWorks. Então, recentemente, uma pessoa ficou, virou pra mim e falou assim: Ei, Flora, eu conheço o dono da TOTOS. Vou te apresentar o dono da sua empresa, da empresa que você trabalha. Eu falei assim: Mas o dono da minha empresa mora lá nos Estados Unidos, você conhece ele? <risos> <risos> aí. É, ele falou assim, não, é ThoughtWorks Ah, tá, ThoughtWorks Porque eu acho que ThoughtWorks também é uma empresa de TI, né? Sim, sim, é. Tecnologia. Pois uhum. é, e o povo acha que é Thought, mas não, é ThoughtWorks Ai, <risos> que legal <risos> E essa empresa, ela é, é muito intencional, assim, sabe? Uhum. Ela realmente vai atrás é, de uma diversidade, assim Ela é bem intencional, algo muito legal Porque foi, foi a primeira vez na minha vida que eu estava dando aula para aluno de deficiente visual Hum. Então, tipo assim, eu não, não tinha tido contato com pessoas anãs no meu dia a dia. Uhum. E eu tive, né? Pessoas uhum. cadeirantes. Então, tipo assim, eu brinco que foram três anos muito, de muito amor trabalhando por essa empresa, porque as oportunidades que eu tive de ouvir o diferente, de ter contato com. Imagina dar aula de inglês para deficiência visual, eu não estava preparado para isso. <risos> E foi muito legal, e eu sempre penso assim, sabe, que nas diferenças, e eu sempre penso em Apocalipse 7-9, no qual é, tribos, nações, línguas diferentes estarão adorando ao Senhor, sabe? Uhum, uhum. É, e eu acho assim que esses intercâmbios que a gente faz na vida seja um intercâmbio de diferenças, sabe? Eu acho, né, eu, Flora, acho que é algo que tá na agenda de Deus, porque a gente tá caminhando para Apocalipse 79, para uma uhum. salada de frutas Então se a gente não é intencional para ouvir o diferente, para procurar ver como é que aquela pessoa é diferente de mim, seja com alguma é, uma pessoa especial ou não, eu acho que a gente não vai estar tá vivendo aquilo que a gente tá buscando, uhum. que é Apocalipse 79, né? Então eu acho muito legal isso.
0: E pensando no racismo, quando a gente fala racismo, a gente pensa em questão racial, de cor e tal, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar tudo que a gente aprende com o racismo e extrapolar isso para tudo isso que a gente falou, para todos esses grupos que talvez a palavra exata não seja racismo o que eles sofram, mas é eu acho que em muitos momentos ou pelo menos em alguns pontos são muito similares, assim tem muitos pontos de contato, o, o tipo de afastamento que eles têm de outras pessoas, às vezes intencional, é. às vezes maldoso como o racismo ao longo do mundo todo aí se demonstrou às vezes só por falta de saber como lidar mesmo com o assunto eu lembro que quando eu fiz matemática na USP tinha um, uma menina que era cega e a gente viu uma situação onde ela estava tendo aula de geometria como que você ensina geometria onde é tudo espacial para um é. cego? E ela foi bem, Sim. eu não tenho a menor ideia de como é. cabia isso na cabeça dela, sabe? Porque o professor falava, não. pegue uma reta. Um po... Cara, como é que você fala pra alguém aqui que é uma reta, que é alguém que nunca viu na vida? E ângulo, e esse tipo de coisa, sabe? E ela ia super bem. <risos> o professor ainda até falava, porque a gente que aprende geometria na faculdade, a gente transforma todo o desenho da coisa em conceitos matemáticos. Ele falou, olha, esse trabalho que vocês estão tendo de desconstruir a geometria que vocês aprenderam no ensino médio para conceitos, um cego não tem, é mais fácil para ele. Falar, falei, ah, faz sentido. Mas é uma loucura pensar isso.
1: Nossa, que chique. Né? Que chique.
0: É? <risos> Nossa, a gente foi tão longe, né, nessa conversa.
1: É, pois é. Hoje, 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 a gente entendeu. <risos> Agora vamos chegar naquela parte final. Eu sei que agora todo mundo fez, ah... Mas é, gente, a Flora tem que trabalhar, tem que fazer as coisas dela, a gente <risos> também. Então, tudo que é bom dura um pouco. A gente chegou numa parte em que a gente vai fazer umas perguntinhas básicas, assim, rápidas. Você pode justificar ou não. Então vamos lá.
3: Bora. Você prefere o livro físico ou digital? Físico. Ah, não dou conta, A gente. Já tentei, as pessoas falam... Ah, compro um Kindle, mas eu sou aquela pessoa que eu preciso grifar. Uhum. Eu preciso. Ah, eu tenho um, um, um xodó assim com o meu livro, mas eu realmente eu preciso. Até... Eu tenho até dificuldade na, na, no mestrado. Os professores dão, dão um tanto de texto e às vezes eu imprimo o texto, Não pra tela. Se Desculpem, sente. árvores
1: Faz <risos> parte tá. e, e essa questão dos audiobooks Você já consumiu? Hum, Uma não, vez. Não é pra mim. E gostou da experiência?
3: Uma vez, é, eu até não falei desse livro Que é, é Liturgia do Ordinário Não deixei ah. com ele Mas é um livro que eu, li, eu vi ele Primeiro em um audiobook Em inglês E depois me deram de presente ele em português E foi muito gostoso, porque eu nunca tinha ouvido, né? É tipo assim, é como se fosse um podcast. Eu, eu lavo a louça e faço almoço ouvindo podcast. Só que acontece? Uma coisa é você ouvir podcast, outra coisa é você ler um livro, tem detalhes. Mas, por incrível que pareça, esse livro, Liturgia do Ordinário, soou como um podcast. Uhum. Porque eu tava fazendo outras atividades, porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso prestar atenção. Uhum. Mas, por incrível que pareça, foi bem gostoso. Eu senti que tava ouvindo um podcast e tal. E foi o único que eu ouvi também, né? Uhum. Mas a experiência foi boa.
1: Ah, legal, legal. Tá vendo, Dutã? Tá? Dutã
0: tá vendo vendo não, tá, não, eu não gosto. É. Eu não consigo falar que eu li, eu não li, eu ouvi.
1: É, eu ouvi. <risos> eu ouvi. <risos> eu gosto do combo ler e ouvir. Então, a maioria das vezes que tem Nossa, o audiobook, é, porque aí a minha concentração é, é, eu Duplica, fico ali focada né? de um jeito. Nossa, é maravilhoso. Uhum. E eu vou lembrando da pessoa narrando a história pra mim. Então, ah, eu nunca
3: fiz isso, vou fazer isso um dia. Eu fiz isso com
1: Gilead eu que tava falando, que eu tenho ah. um, um aplicativo The Pilgrim, o pastor Emílio garal falou neto, narrando, e aí a gente com o livro, e aí eu fiz, maravilhoso.
3: Indico uhum. pra todo mundo. Aí você que leu, porque seu olho isso.
0: tava ali nas letras, né? Tudo bem. Sim, sim.
3: <risos> eu acho que talvez eu teria dificuldade se fosse um romance. Eu acho que assim, se eu ficasse ouvindo um romance, porque. O livro Liturgia, Liturgia do Ordinário não é um romance. Uhum. Então, não. Assim, é, é como se ela estivesse conversando Sim. com um podcast. Né? Porque eu, realmente eu, a minha concentração não é lá grandes coisas. <risos> Mas eu vou tentar. Vou tentar com esse dileado que você falou. Beleza. Você tem alguma meta
1: de leitura? Ou não? Eu vou lendo conforme vai aparecendo? Como é que então, funciona? Então,
3: todo ano, eu tenho um, um caderno, todo ano eu coloco as minhas metas leitura para ler. Só que uhum. assim eu sou uma impostora, né? Porque <risos> o problema é que vão aparecendo livros, né?
2: Porque, assim, vão é aparecendo coisa,
3: livros hein? e eu fico adicionando livros. E aí, por exemplo, um livro de que é Romance, né? Que tem uma história com início meio e fim. Uhum. Um livro que eu vou ler, ele vai me prender provavelmente. Então eu vou ler até o fim. Agora, um livro, por exemplo, tem um, eu não, quase não tenho livros de teologia que são romance, né? Uhum. Os livros de teologia são livros que não tem, tipo, um, uma ideia, assim, que se você, eu parar, quebro. Não, são coisas... Se você ler uma sessão, ok, não tem problema. Uhum. Às vezes eu paro pra ler outro livro. Ah, tá. tá? Então, assim, uhum. e isso é um problema, né? Porque aí eu vejo a minha lista que eu comecei lá. Às vezes tem, sei lá, 15 livros pra ler no ano X, é... Aí... A lista tem 30 livros <risos> eu, tô, eu tô numa vibe agora De ler um livro, de ler sobre limites E aí eu comprei um livro sobre limites E aí eu pensei assim, eu quero ver esse li livro de limites Esse foi escrito por uma pessoa cristã E eu falei assim, o que, que as pessoas Não cristãs, ou que não escreveram um livro Com propósito cristão, estão falando sobre limites Achei um livro, de tem no Youtube assim, O que, que o povo está falando sobre limites Achei um, um livro, que é, o máximo que, se, que é em inglês, que fala assim ó, é, When Jesus Walk Away Alguma coisa assim, quando Jesus foi embora tá uhum. assim, estabelecer limites, né? Uhum. É uma loucura porque se você me via aí eu postei no Instagram, uma, uma pessoa falou assim menina, você vai adorar ler um livro tô lendo todos esses livros ao mesmo tempo aí leio, aí faço um negócio lá no, no computador, aí comento, coloco outra página, é uma doideira nossa, Olha. eu queria mudar, não acho que isso é, não me orgulho disso não mas é uma, é uma pessoa ansiosa né, porque você não termina essa brincadeira
0: <risos> tem um livro de limites muito bom que eu posso te indicar, viu? Chama pois Cálculo 1, um, né? do Hamilton Luiz Guidoriz. <risos> não, limite, derivado não, integral.
3: É isso né? e não. <risos> não. Esse
1: você passa, né?
3: É bom, é bom eu esse limite. Ai, eu lembro, minha, minha, minha irmã, quando ela ficava usando limite, derivado, ela só reclamava. Ai, minha. nossa, limite, derivado. Eu falei assim, então, se então, ela só reclama. Então, então, não sou eu que vou quero. gostar, né? É,
1: Bom, você então praticamente respondeu minha próxima pergunta, que é você ler um livro de cada vez ou ler dois, três ao mesmo não. tempo. Uma
3: loucura.
1: É, <risos> é feio mesmo, né? Ah, acontece, acontece. E você costuma abandonar é. leituras? Ou você é daquelas que não comecei e vou até o
3: final? Se eu comprei o livro, assim. É porque geralmente eu sou uma pessoa que eu não compro um livro que eu acho que eu não vou gostar. Ah, tá. Eu sou uma pessoa que eu vou lá na Amazon e eu acredito nos reviews, porque eu leio todo. <risos> se eu ver o povo falando mal, eu não compro. Sério <risos> mesmo, se eu, vejo, se eu vejo o povo falando assim, ai nossa, essa versão é pobre, eu não compro. Né? Faz muito bem. Não tem, isso, isso não quer dizer que eu nunca comprei um livro que eu achei que o a desejar. E uhum. não quer dizer que eu não tenho livros aqui na minha estante... Eu comecei e ele não me pegou E aí eu deixo Tem uns livros que eu, se eu comprei meu dinheiro Eu vou voltar em algum momento Porque o que acontece? No meu caso, quais são os livros que me prendem? São livros que tem romance, tem personagem Tem início, meio enfim. Uhum. Esses livros são livros que você começa a ler Você vai terminar uhum. Agora livros tem conceitos que você é meio autoajuda e não sei o que Se eu começar a ler e não gostar eu não vou ter problema nenhum de falar assim, deixa pra depois Entende? tá
2: certo são uhum. livros
3: que tem, são romances, tem história, não sei o que, são livros que geralmente eu não deixo é, de lado, assim, sabe uhum. porque eu quero saber o que, que vai acontecer <risos>
1: Muito obrigada, Flora. De verdade, foi muito gostoso conversar com você. Eu, eu já sabia é. que ia ser legal. Ah, e Deus. eu falo isso sem é. falsa modéstia, porque primeiro que nós tivemos excelentes recomendações né, de você, a Adriana de e falou muitíssimo bem de você pra nós. Ah, ela é maravilhosa. Aquela conversa que a gente teve sobre o livro do Tim Keller, né? Eu também falei pro tanto Falei, Tan, já vou convidar, tá bom? Aí ele, não, <risos> vai lá, vai lá. <risos> e ficamos muito felizes em... Pelo fato de você ter aceitado o convite, né? A gente sabe aí que a rotina é sempre muito corrida, mas é tão bom quando a gente encontra uma pessoa que gosta do que a gente gosta e a gente tem assim, uma conversa tão fluida, sabe? Uhum. Então, muito obrigada. Espero de verdade que a gente possa ainda se rever, nem que seja online, ah, aqui mas Aqui é só um primeiro contato,
0: mais. né? Aliás, aproveita Com a certeza. oportunidade aí, Flora, para as pessoas que gostaram de você. Como é que elas fazem pra te seguir? Onde que você costuma postar mais e tudo mais?
3: Bem, então, eu tenho o, o Instagram do, do Agostinhas, né? Que é o Projeto Agostinha. A gente fala sobre racismo, né? Eu virei teodista num, num Instagram que chama Teologia Pra Geral. Onde eu falo sobre outras coisas. Eu escrevi... Recentemente, eu acho que eu escrevi sobre Pentecostes. Uhum. <risos> então, tipo, me acham também no TPG, é, que eu colaboro lá. Tem o Instagram, que é Ungunga Flora. <risos> e tem o Twitter também, que é Angunga. Né? E aí, de vez em quando eu apareço lá.
0: <risos> certo. E vocês, senhores ouvintes, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Pelo menos 10% do que a gente aproveitou aqui já está super rico, né? A gente foi. Uhum. Ter... A gente teve uma conversa tão boa, foi muito bom mesmo. Eu realmente espero. Que a gente consiga continuar próximo, acho que muito mais por mim do que pelas pessoas, porque eu sou meio avesso a redes sociais, mas tenho me esforçado. <risos> <risos> mas com certeza já vou seguir a Flora aí. Acho que eu já sigo no Twitter, que é onde eu, inter eu interajo um pouco mais. Mas fica o convite para que vocês ouvintes façam isso e também sigam a gente como clube aqui, né? a gente é em todas as redes sociais. Fica o convite para que você não se esqueça de assinar algum dos planos no clube, aproveitar essa indicação e fica super em suspense aqui qual vai ser o livro que vai entrar né? na indicação da Flora aqui no mês seguinte. E não esquece de aproveitar uma das palavras do dicionário para você ter 10% nessa primeira mensalidade. Tem a nossa comunidade é. literária no Discord, para quem gosta de livro, óbvio que você que está ouvindo isso até aqui ama livros também. E se você ainda não está na nossa comunidade no Discord, só vem, né? É um espaço totalmente de graça para que as pessoas se juntem para ler livros junto. Então a gente tem experiências. De conversar sobre cada capítulo de cada livro e também as gravações, os podcasts, os encontros virtuais para a gente conversar sobre a leitura de cada trecho do livro e tal. Tem sido uma experiência muito gostosa. Tem tudo aí na descrição do programa para vocês. E eu quero finalizar com um pedido muito especial, tá? A gente está tentando fazer do Ictus algo sustentável, economicamente falando e uma das frentes que a gente abriu recentemente é o nosso sistema de apoiadores a gente decidiu usar a ferramenta do Catarse para isso, então se você quer realmente que o projeto do Ictus e do podcast Leitura Bíblica Comentada que é um outro podcast que a gente publica aí semanalmente, continue considere com carinho se tornar um dos nossos apoiadores você tem informações aí dentro do nosso site você tem os links na descrição do programa, ou você pode acessar direto catarse.me um barra ictus I-C-H-T-H-U-S Considere com carinho, tá? A gente tem realmente muita necessidade do envolvimento de todo mundo que é entusiasta e do que o Ictus produz. Mais uma vez, obrigado Flora por estar com a gente aqui, foi uma delícia conversar com você espero que seja uma ah, de tantas é né?
3: muito obrigada, agradeço muito pelo convite foi sublime <risos> <risos> ele tentar lucubrar várias coisas
1: <risos> é isso. maravilhosa é isso aí pessoal, muito obrigada pela paciência, audiência, a gente se ouve no próximo episódio e vai lá, prestigia o Projeto Agostinhos prestigia a Flora, as meninas porque elas realmente estão sendo usadas por Deus e tudo que é bom precisa ser divulgado então Sei. fica aí a nossa indicação
0: até semana que vem